0: Nous espérons que vous allez tous bien et aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet qui me tient à cœur et je pense que le moment était vraiment approprié et vous savez à quel point c'est important pour moi de vous proposer des thèmes qui sont vraiment en adéquation avec les énergies du moment. Ce thème c'est la communication et plus précisément ce qu'on appelle la communication non violente. Alors je sais que certains réfutent cette appellation parce qu'il y a le mot « violent » dedans. Vous pouvez appeler ça « communication bienveillante »,« communication positive », peu importe, dans le fond, ça reste la même chose. C'est clairement quelque chose qui a été déterminant dans ma vie, dans le sens où ça a impacté énormément de, de facettes de ma vie aussi bien ma vie personnelle à travers l'éducation que je donnais à mes enfants qu'avec mon conjoint, qu'avec mes amis, mais aussi au niveau professionnel, avec les administrations, avec euh, des hiérarchies. Ça m'a vraiment permis de fluidifier mes rapports avec l'autre, mais aussi trouver des solutions inespérées. Avant de commencer, je voulais faire une petite précision. Et vous dire et vous rappeler que, en fait, tout ce que je vous propose, ça ne vient pas de livres que j'ouvre. Alors, parfois, je vais rechercher des informations pour être peut-être plus précise ou plus technique. Mais d'une manière générale, tout ce que je vous propose, ce sont des choses que j'ai testées et approuvées. Et... C'est vrai que souvent, je vous répète, il euh, y a des choses qui reviennent régulièrement dans les épisodes. Vous devez vous dire, bah ça, il nous l'a déjà dit. C'est vrai. Alors, ce n'est pas que je radote ou que je perds la mémoire, mais c'est tout simplement parce que je sais que pour moi-même, c'est la répétition qui m'a permise d'acquérir toutes ces notions et de les mettre en pratique, de les intégrer, parce que le cerveau, il a besoin de répétition, ce pas qu'on est bête ou intelligent, c'est que notre cerveau, il a clairement besoin qu'on lui répète les choses pour les intégrer. Donc, je vous les répète, c'est vrai. Alors, je leur donne souvent des formes différentes, j'y ajoute des petites informations de ci, de là. Mais oui, il se peut que vous m'entendiez vous dire des choses à multiples reprises. Mais sachez que si je le fais, c'est que c'est vraiment important. Alors, nous allons commencer. En fait, ce qu'on va faire, c'est que Je vais le faire en deux épisodes. Je trouve que c'est beaucoup plus judicieux par rapport à ce que je viens de vous dire, justement, parce que le cerveau a besoin de temps pour intégrer les informations, que c'est important de de les travailler, de les mettre en pratique, et puis parce que c'est quand même un sujet assez vaste et que ce serait dommage de vouloir trop compiler les choses pour vous faire ça en un épisode. Alors, il est évident que si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus de renseignements, si vous voulez approfondir le sujet, vous n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou Facebook natalie.neofim et par mail, vous pouvez le faire sur natalie.neofim neofim, n-e-o-p-h-i-m, gmail.com. Donc, nous allons commencer par l'écoute parce que c'est la base de la communication. Alors, il y a l'écoute de soi-même et puis il y a l'écoute de l'autre. Pourquoi dissocier les deux et pourquoi les deux ont autant d'importance Alors, je vais étayer euh, ces deux épisodes de pas mal d'anecdotes parce que je pense que c'est ce qui vous parlera le plus. Mais déjà, l'écoute de soi-même, je vais vous parler d'une fois où je, moi, je n'étais pas bien du tout. Je me sentais pas bien moralement. Enfin, j'étais, voilà, j'étais un peu dans le spleen. Et mon amoureux me dit, mais... Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et alors là, mais vraiment, je me suis sentie très bête parce que j'étais incapable de lui répondre quoi que ce soit. C'est-à-dire que je n'étais pas bien, mais je ne savais pas de quoi j'avais besoin. Ce qui est quand même un paradoxe, parce que moi, j'attendais qu'on prenne soin de moi, qu'on s'occupe de moi. Donc, j'attendais que les autres devinent mes besoins, alors que moi-même, j'étais incapable de le faire. Donc ça c'est déjà la première chose, soyez à l'écoute de vous-même, soyez capable de mettre des mots sur vos émotions et sur vos besoins. Ça c'est des choses que j'ai déjà abordées à plusieurs reprises dans les épisodes précédents, donc je ne vais pas vous le refaire. Et je vous invite donc à écouter, euh, à réécouter les épisodes précédents, ou vous avez toujours aussi les articles qui sont sur euh, le site neofilm.com à la rubrique blog, si vous voulez juste euh, retrouver quelques petits points précis. Voilà, donc l'écoute de soi-même, c'est vraiment la base de la base. Après, vous avez l'écoute de l'autre. Et écouter l'autre, bah, c'est essentiel si on veut bien communiquer. Vous êtes d'accord avec moi que s'écouter soi-même, bien se connaître, c'est une chose. Mais si on n'est pas à l'écoute de l'autre, la communication ne va pas pouvoir se faire. Ou elle va se faire, mais dans de très mauvaises conditions. Et écouter l'autre, ça a aussi des avantages auxquels on ne pense pas toujours. Et là, pareil, je vais vous raconter deux anecdotes. Une fois, je m'étais séparée de, d'une personne avec qui j'étais en couple et quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, je ne sais plus, je reçois un appel de sa nouvelle compagne qui, euh, qui n'allait pas bien du tout et qui me dit « Écoutez, euh, je me pose beaucoup de questions sur X par rapport à notre relation mais aussi par rapport à qui il est et j'aimerais vous rencontrer pour en parler ». Je vous avouerai que sur le moment, euh, je me suis dit, euh, t'es gentil, mais euh, moi, je j'ai pas forcément envie. Et puis, je sais pas pourquoi, j'ai écouté, enfin, si, je sais pourquoi, j'ai écouté mon intuition. J'y suis allée, et on a passé une heure ensemble. Et à chaque question qu'elle me posait, et à chaque réponse que je lui donnais, eh bien, les questions que moi, je me posais, les réponses sortaient d'une manière incroyable, avec une fluidité incroyable. C'est-à-dire que j'avais eu besoin de ce déclencheur, de ce catalyseur qui était cette personne qui, en fait, me posait des questions que moi-même, je m'étais posée pendant toute cette relation, mais je n'arrivais pas à trouver les réponses parce qu'elles étaient certainement enfouies sous plein de choses. Et là, le fait d'être face à elle, bah, j'ai fait un grand ménage, j'ai tout ressorti, et en fait... Je, j'ai répondu à ces questions, mais j'ai répondu aussi à mes propres questions. Et c'est clairement le fait de l'avoir écouté au début de la conversation, d'avoir été dans une écoute totale et bienveillante, malgré la situation, qui m'a permis, moi, de faire ressortir des choses qui avaient besoin de sortir. Donc, ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas quand on va écouter quelqu'un. On a toujours l'impression qu'on va faire un cadeau à l'autre, mais bien souvent, on se fait soi-même aussi un cadeau. Et la deuxième anecdote aussi, quand j'étais donc euh, dans un collège en Normandie et que j'avais mis en place ces ateliers de médiation, et eh bien suite à nos séances, bien souvent j'avais des élèves qui me demandaient à, à parler avec moi. Donc là, de la même façon, j'étais dans l'écoute totale et bienveillante, ce qu'on appelle donc l'écoute active. Et... En fait, c'était très, très bizarre comme sensation parce que je sentais que j'étais un canal et que je n'étais plus réellement Nathalie, j'étais dans une ouverture totale et c'est dans ces moments-là que je me, j'ai pris conscience que je canalisais. Ça a été mes premières canalisations. Alors, je précise que canaliser, ça n'est pas forcément que pour soi, ça n'est pas forcément que pour donner des messages aux autres, on peut aussi canaliser une attitude, une posture, des choses comme ça. Et là, c'était clairement ça. C'est que cette canalisation me permettait d'avoir la juste attitude, la juste posture face à ces jeunes qui venaient à moi. Et d'ailleurs, la preuve que c'était réellement une canalisation, c'est que aujourd'hui, mais même relativement rapidement après, je serais incapable de vous dire de quoi ils m'ont parlé. En gros, en général, je sais que c'était des problèmes familiaux, des problèmes, enfin, problèmes d'ados quoi. Mais dans le détail, je suis incapable de vous dire de quoi il me parlait. Parce qu'à la fin de cette écoute, la canalisation se fermait et je redevenais Nathalie et je repartais à ma vie. Voilà, donc c'est quelque chose qui m'a profondément marquée. Et ce qui est incroyable, c'est que ces ados, je suis encore en contact avec eux. Donc aujourd'hui, ce sont de jeunes adultes. Et... Ah, systématiquement, hein, systématiquement ils me disent Nathalie tu ne peux pas savoir comme tu nous as aidé, enfin comme tu m'as aidé et moi je me dis mais j'ai rien fait, j'ai rien fait, je me suis assise, je me suis mise euh, effectivement, je me suis mise à canaliser, je me suis mise dans la juste attitude, dans la juste posture. Alors ça ne veut pas dire qu'on est obligé de canaliser. Hein. Ce que je vais vous donner comme euh, indication, vous ne serez pas obligé de canaliser pour être dans la juste attitude et la juste posture. Mais rien que ça, en fait ces jeunes arrivaient du coup comme moi je l'avais fait avec euh, la nouvelle compagne de mon ex et eh bien ces jeunes arrivaient à trouver les solutions en eux et ça leur suffisait en fait, ils n'avaient pas besoin de plus et c'est vraiment ça qu'il faut retenir de l'écoute et particulièrement de l'écoute active c'est que ça suffit à la personne qui est en face de vous elle n'a besoin de rien de plus mais pour arriver à ça il faut quand même travailler sur certaines choses parce qu'on a des habitudes, on a une éducation, on a des croyances, des a priori, des choses comme ça. Et croyez-moi qu'il va falloir faire un petit peu de ménage avant d'être top opérationnel. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, la première chose, et là, vous allez vous dire, bah, si elle ne nous l'a pas répété, elle nous en a jamais parlé, c'est se responsabiliser. Parce que l'écoute, c'est vraiment une démarche volontaire et active, si vous voulez vraiment que votre écoute soit optimale, il faut que vous ayez envie de le faire, il faut que vous soyez au bon moment, il faut que vous soyez disposé, il faut que vous soyez dans un état d'esprit d'ouverture et le cœur, la tête, tout. Alors quand j'ai dit se responsabiliser, il faut quand même faire la distinction entre sa propre responsabilité et celle de l'autre. C'est-à-dire que l'attitude de l'autre, elle va aussi avoir son importance. Vous avez parfois et même souvent des personnes qui viennent à vous et qui attendent tout de vous. Elles arrivent avec leurs problèmes et elles veulent tout. L'explication, la solution, la mise en action. Alors, dans certaines conditions, ça peut effectivement être nécessaire pour un jeune enfant, pour un ado qui est vraiment très mal, enfin si, c'est vos, si ce sont vos enfants, des choses comme ça. Mais encore, ce n'est pas la première étape, je dirais, dans l'écoute. Il faut d'abord clairement poser les conditions. Et dans ces conditions, il faut bien expliquer à l'autre que oui, vous allez vous mettre à son écoute, mais que vous ne ferez pas tout pour lui et que c'est pour son bien que vous êtes disposé effectivement à ouvrir votre cœur, à ouvrir vos oreilles, mais que ce qui sera le mieux pour lui, c'est que de de ce moment passé avec vous, de cette écoute, il en tire lui-même les solutions. Et ça, ça va le responsabiliser. Et c'est important de, de poser ça dès le début. De la même façon, ça va être important aussi de ne pas se positionner en sauveur. Donc là, on est toujours un petit peu dans le le même état d'esprit. Donc de ne pas laisser l'autre se positionner en victime, la responsabilisation. Je ne sais pas si vous connaissez le fameux triangle de Cartman, qui est constitué du cycle bourreau-victime-sauveur. Il faut savoir que dans la vie, on peut être... La... On peut être bourreau un jour, on peut être victime un autre jour, on peut être sauveur un troisième jour. Dans tous les cas, il faut l'avoir à l'esprit, ce triangle, pour ne jamais, enfin tenter du moins, de ne jamais tomber dedans. Et c'est ça se responsabiliser en fait. Se responsabiliser, c'est ne pas chercher à être bourreau, donc ne pas chercher à s'acharner sur quelqu'un en estimant qu'il en vaut pas la peine. Ne pas chercher à être victime, donc avoir à l'esprit que nous sommes responsables de notre propre vie et que ça ne sert à rien de chercher des responsables partout. Ça va nous faire perdre du temps, même si la responsabilité de l'autre a son importance. Hein. Mais commençons déjà par voir ce qu'on peut faire à notre niveau et puis après on s'occupera de la responsabilité de l'autre. Et puis le troisième, c'est le sauveur. Alors, le sauveur, ça concerne bon nombre d'entre nous. Qui ne s'est pas trouvé un jour en position de sauveur Là, c'est clairement aussi important quand vous faites de l'écoute active de ne pas vous positionner en sauveur. Parce que, en aucun cas, vous n'aiderez l'autre. Ça, c'est sûr, je peux vous l'affirmer. Et travailler dessus, si vous voyez que c'est une position qui revient souvent, travailler dessus parce que la plupart du temps c'est quand même un besoin de reconnaissance qui est caché derrière ça et un manque d'amour de soi, un manque de confiance en soi, donc c'est quelque chose qui se travaille. Et en ce qui me concerne, même aujourd'hui, je fais toujours attention dans mes relations avec les autres à justement ne pas être dans ce, dans ce schéma. Parfois, ça peut être l'autre qui vous attire, hein, qui, qui cherche à vous donner la position de sauveur ou la position de victime ou la position de bourreau. Mais vous pouvez refuser, vous pouvez refuser ça en vous responsabilisant et en obligeant l'autre aussi à se responsabiliser. Voilà, donc ça, c'est vraiment super important dans l'écoute active. Donc après, ce rappel sur la responsabilisation qui me paraît vraiment essentiel, l'écoute active, comment elle se déroule Eh bien, la première chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment être dans l'empathie. Mais l'empathie, ça n'est pas la compassion. Il ne s'agit pas de pleurer avec l'autre. Et parfois, c'est difficile de garder la juste distance. Donc, dans ces moments-là, si vous sentez que c'est compliqué pour vous de ne pas vous laisser embarquer par les émotions de l'autre, activez la bulle de protection. J'en parle sur mon compte Instagram, mais je vais aussi vous le mettre sur le site neofim.com. Ça, c'est vraiment important parce qu'il faut que vous ayez en fait la la bonne distance et le recul suffisant pour pouvoir être dans la bonne écoute. Et si vous vous laissez embarquer par les émotions de l'autre, très vite, vous n'allez plus arriver à avoir la la distance nécessaire. Ensuite, vous avez l'attitude. Donc, effectivement, il faut être disponible. C'est-à-dire que concrètement, si vous avez un rendez-vous 15 minutes plus tard, si vous savez qu'on va vous appeler, si vous avez des soucis en tête, si vous avez vos enfants qui tournent autour de vous, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine parce que pour la personne, ça va être pire que tout. Elle va sentir que vous n'êtes pas attentive. Et moi, je peux vous dire que c'est quelque chose, quand je parle à quelqu'un, c'est quelque chose que je sens tout de suite. Et à la limite, je préfère mille fois que la personne me dise « Écoute, « Je suis désolée, mais là, je suis occupée, C'est pas le bon moment. Est-ce qu'on peut reporter ça à ce soir, à demain, à un autre jour ?» Et là, pour le coup, je me sentirais vraiment respectée dans mon besoin d'écoute, alors que dans le cas contraire, pas du tout. Et de la même façon, respectez-vous vous-même aussi en tant qu'écoutant. Si vous sentez que c'est pas le bon moment, eh bien, cette écoute, elle risque, si vous, vraiment, si vous persistez et que vous le faites, elle risque de vous déstabiliser, de nuire à vos énergies. Et voilà, c'est aussi se respecter soi-même que de dire à l'autre, écoute, non, ce n'est pas le bon moment. C'est un respect mutuel, en fait. Donc, posez-vous des limites à vous et posez des limites aussi à l'autre. Là, j'aborde aussi très rapidement euh, le cas de la personne qui parle, qui parle, qui parle, qui parle. Vous savez que vous n'arrivez même pas à placer un soupir entre chaque phrase, quoi. Ça arrive, hein. Parce que vous avez des personnes qui ont tellement peur de ce que vous allez leur répondre qu'elles ne vous laissent même pas la possibilité de le faire. Et puis, vous avez aussi tout simplement bah, les personnes qui ont un tel besoin d'écoute qu'elles ne vont pas vous laisser en placer une, quoi. Donc, je sais que dans ces moments-là, c'est difficile, c'est compliqué, mais là, respectez votre propre besoin en priorité. Parce que de toute façon, dans tous les cas, dans une situation comme ça, il faut savoir que l'autre, vous aurez du mal à complètement assouvir ce besoin qu'il a d'être écouté, parce qu'il est tellement énorme que voilà et c'est important que vous, vous vous disiez, bon, là, stop, je suis à saturation, ça va trop vite, je ne comprends plus, je, 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 j'ai, ma capacité d'écoute est en train de, de diminuer à vue d'œil. Donc, tant pis, soyez brutal, vous l'interrompez en pleine phrase, c'est pas grave, enfin brutal. Je, je me comprends, soyez ferme plutôt, voilà c'est mieux, soyez ferme et interrompez-le en disant écoute stop parce que là ça va trop vite, il y a beaucoup de choses et, et j'arrive n'arrive plus à t'écouter avec euh, autant de, de, de qualité que, que je l'ai fait au début de la conversation. Donc euh, voilà, soit vous lui proposez de reprendre la conversation plus tard... Soit vous lui demandez de faire une pause, mais c'est important aussi de respecter vos propres besoins. Vous n'êtes pas non plus là pour euh, euh, voilà supporter des choses qui sont euh, insupportables. Alors, dans l'attitude, il y a une chose qui est difficile, que parfois on a du mal à faire, c'est se taire. Il faut se taire. Et je vais vous expliquer petit à petit pourquoi, mais c'est très important justement au départ de laisser l'autre parler 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 vous juste un petit signe de la tête un hein oui je comprends de temps en temps pour valider en fait pour que l'autre sente que bah oui vous êtes toujours bien dans l'écoute mais c'est important de se taire parce que les paroles que l'autre va formuler doivent résonner en lui c'est comme ça que en fait le processus va être le plus bénéfique pour lui Et si vous intervenez trop souvent, ce ne sont pas ses paroles qui vont résonner en lui, mais ce sont les vôtres. Et la priorité, c'est quand même ce qui vient de lui, parce que c'est ce qui lui appartient, alors que vos paroles ne lui appartiennent pas. Donc pour lui, c'est important de de rester vraiment au plus proche de de, de la source, au plus proche de lui-même. Alors bien sûr, ce qui est super important aussi, c'est d'être dans l'instant. Ce qui est très difficile aussi parce qu'on se rapproche un peu là de la méditation. C'est vrai que si quelqu'un vous parle, c'est un petit peu délicat. Enfin, Lui ne va peut-être pas se rendre compte, mais si vous commencez à faire la liste des courses pour le week-end, que vous devez faire avec les enfants, ce que vous devez dire à votre mari ce soir en rentrant. Euh, enfin bon, moi j'en passe. <rire> On est tous un petit peu comme ça. Clairement, si pendant la conversation vous en êtes là, c'est que vous avez atteint vos limites. Donc vous arrêtez. Vous arrêtez, comme je vous l'ai dit euh, tout à l'heure, gentiment, fermement, mais vous dites, écoute, top là, parce que, tu vois, je suis un petit peu fatiguée et je préfère qu'on fasse une pause et qu'on reprenne pour être dans une, une autre, vraiment une écoute authentique. Donc, être dans l'instant présent, c'est super important. Il y a aussi une chose, c'est comprendre ce qui n'est pas dit. Et ça, c'est... ça s'acquiert avec la pratique et justement, le fait de se taire d'être dans l'instant présent, donc... Euh, complètement connecté à l'autre, très très rapidement, cette connexion qui va être vraiment très forte va vous permettre de comprendre ce qui se cache derrière les mots. Et ça, pour la suite, ça va être déterminant aussi. Alors, une fois que la personne a vraiment tout dit, enfin, vous a donné déjà beaucoup d'éléments, vous allez reformuler ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de solution, il est même hors de question de donner les solutions. Dans un premier temps, hein, je précise, vous verrez après si c'est nécessaire ou pas par la suite. Mais pour le moment, on ne donne pas de solution. Donc quand je vous disais aussi être dans l'instant présent, penser à la liste de courses, etc. C'est pareil, de la même façon, il ne s'agit pas pendant que la personne parle, au fur et à mesure qu'elle vous énonce ce qui la tracasse, que dans votre tête vous cherchiez des solutions pour elle, parce que là vous n'êtes plus dans l'écoute. Vous êtes dans votre propre écoute à vous. Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider Mince, j'ai déjà vécu ça. Comment je m'en suis sortie Voilà, des choses comme ça. Là, c'est fini. Vous n'êtes plus dans l'écoute. Donc, vous allez, une fois qu'elle vous a tout dit, reformuler. Alors, la phrase théorique, c'est « Si j'ai bien compris, tu ressens de la colère par rapport à ce qui t'est arrivé au travail. » Moi, je préfère la phrase « ou ce que tu ressens, c'est une certaine colère par rapport à ce que l'on t'a fait subir au travail. Après, chacun adapte à sa façon. Le tout, c'est que vous restiez dans un certain naturel. C'est un petit peu ça aussi, la complexité de la communication non-violente, je trouve. Les phrases sont un petit peu mal tournées ou je ne sais pas, ça ne fait pas très naturel. Et je me souviens que quand je faisais ça avec mes ados, ils me disaient « Mais Nathalie, enfin, tu nous vois dire ça dans la cour aux copains ?» Je disais, non, c'est vrai, euh, non, oui, si vous dites ça, ils vont vous rigoler au nez. Mais je leur disais, il n'y a pas de souci, vous dites comme vous, vous le sentez, quoi, voilà. Le tout, c'est d'être toujours dans la bienveillance et quand vous reformulez, c'est en fait reprendre ce que l'autre a dit avec une tournure légèrement différente pour bien, déjà, vous assurer que vous avez compris et pour lui, lui montrer que vous avez été dans l'écoute. Donc, si j'ai bien compris tu t'es senti très triste quand le prof t'a donné ta note parce que tu as eu l'impression que c'était injuste et que ça ne mettait pas en valeur le travail que tu avais fait. Ou ce que tu veux dire, c'est que tu as ressenti beaucoup d'injustice et de tristesse quand le prof t'a rendu ton devoir parce que ça ne valorisait pas ton travail. En aucun cas, vous donnez votre avis ou une solution, mais par contre, vous validez les propos de la personne qui est en face de vous. Et j'insiste bien sur le fait que jusqu'à ce moment-là, en aucun cas, vous ne donnez vos propres solutions. Si à la fin de l'écoute, vous avez l'impression que c'est quand même l'attente de la personne qui est en face de vous, hein, qu'elle attend que vous l'éclairiez, que vous lui donniez votre avis ou des solutions. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, en particulier avec mes ados systématiquement, je pose la question. Déjà, dès le début, je lui dis « qu'est-ce que tu attends de moi Est-ce que tu as besoin de mon avis Est-ce que tu as besoin qu'éventuellement je te donne des solutions qui, moi, me paraîtraient adaptées à la situation Mais voilà, c'est mon avis à moi, donc tu en fais ce que tu en veux. » J'avais ce genre de de discours à chaque fois. Parfois, et bien souvent, hein, bien souvent, il me disait « non, non, je te remercie, ça me suffit, c'est bon, voilà. » Et c'était génial parce que en fait, c'est ça l'écoute. L'écoute active, ce n'est pas à la fin donner des solutions. C'est que la personne ait réussi à les trouver toute seule en vous parlant parce que c'est quelque chose qu'elle va pouvoir réutiliser à l'infini. Pas forcément en parlant à quelqu'un, mais parfois peut-être en écrivant. Voilà, petit à petit, elle va intégrer ça et c'est beaucoup plus utile que de, d'aller chercher toujours avis ou conseils ou solutions à l'extérieur. Mais ça m'est arrivé aussi que certaines fois, eh bien, ils me disent, écoute, oui, là, je suis complètement perdue. Et si tu pouvais me, me dire ce que tu en penses Alors là, effectivement, je m'autorisais tout en prenant en compte tout ce que j'avais perçu pendant cette écoute et le fait de m'être connectée pleinement à eux et aussi d'avoir compris ce qui n'était pas dit, ça me permettait de leur donner un avis éclairé, mais tout en leur disant que, voilà, c'était après à eux de, de décider ce qu'ils voulaient faire, que ça leur appartenait, que c'était eux qui gardaient, qui conservaient le libre arbitre, leur libre arbitre. Alors, je ne peux pas finir ce, ce podcast sans aborder la situation où la personne en face de vous, vous sentez qu'il y a un malaise. Alors, soit vous la sentez hyper mal, et là, c'est plus de votre ressort, hein. ce n'est plus une simple écoute qui va pouvoir l'aider, mais il faut clairement qu'elle consulte un spécialiste, donc psychologue, psychiatre, thérapeute, etc. Ça m'est arrivé, particulièrement avec mes ados, donc je leur disais en toute bienveillance, je leur disais « Écoute, voilà, j'ai bien entendu tout ce que tu m'as dit, ça me paraît très très lourd à porter, beaucoup trop lourd, et là je pense clairement qu'il faut que tu te fasses aider ». Donc dans ces cas-là, je l'accompagnais pour prendre un rendez-vous avec la psychologue scolaire et, et voilà, c'est, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Si c'est quelqu'un de votre entourage proche, eh bien, de la même façon, vous lui dites « Écoute, voilà, moi je suis trop proche de toi pour pouvoir t'aider par rapport à ça et c'est important que, que tu ne restes pas avec ça, que tu fasses la démarche de te faire accompagner. Si tu veux, je peux t'aider à trouver quelqu'un, etc. » Et puis vous avez aussi le cas, et là c'est beaucoup plus délicat, de la personne, alors je pense particulièrement aux pervers narcissiques, aux manipulateurs, de toutes ces personnes toxiques, et vous vous rendez compte dans la conversation qu'en fait la personne fait tout pour vous mettre mal à l'aise, qu'elle va aborder des sujets très délicats, qu'elle sait très bien ce qu'elle dit, ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Et la seule solution dans ces cas-là, c'est stop. Stop, ce que tu dis là ou ce que vous dites là, je ne me sens pas concernée, donc on va arrêter la conversation. Voilà, il n'y a, a pas rentrer dans les détails, surtout pas rentrer dans les explications. Il faut mettre un terme immédiat à la conversation, parce que c'est justement l'outil que ces personnes-là vont utiliser pour, euh, pour vous atteindre. Donc, il faut être dans ces cas-là, à la fois ferme, mais aussi brutal. C'est la seule exception, mais on n'a pas le choix. Voilà, donc pour résumer très rapidement, l'écoute active, c'est d'abord se responsabiliser, c'est bien dissocier notre responsabilité et celle de l'autre. Pensez au triangle de Cartman, évitez de tomber dans ce schéma bourreau, victime, sauveur. Ayez la bonne attitude en étant disponible, disposé, en posant des limites, en sachant se taire, en étant dans l'instant et en en essayant de comprendre ce qui n'est pas toujours dit avec des mots. Soyez dans l'empathie, bien évidemment. Pensez à reformuler en fin d'entretien ou en cours d'entretien, si c'est possible, pour euh, valider que la personne euh, comprenne que vous êtes vraiment dans l'écoute. Ne cherchez pas à donner des solutions, ou alors vraiment tout à la fin, en demandant à la personne si c'est ce qu'elle attend de vous. Mais il faut que vraiment ce soit clair à ce moment-là. Et... Comme je viens de vous le dire, si effectivement il y a un malaise, optez pour la bonne solution. Dans tous les cas, c'est important de se préserver, que vous soyez thérapeute ou pas, que ce soit votre métier ou pas. C'est extrêmement important de se préserver dans une relation d'écoute, même avec la la meilleure des personnes, parce euh, qu'il y a quand même une une connexion à l'autre qui fait qu'il faut quand même rester chacun chez soi, entre guillemets. Pour finir, j'avais envie de vous raconter euh, une expérience que j'ai vécue parce que ça me paraissait important aussi de vous amener à un cas concret pour que vous puissiez euh, comprendre que l'écoute active, je vous en parle comme ça là, en 30 minutes, mais ce n'est pas quelque chose qui va se faire aussi facilement et aussi rapidement. Et justement, il faut aussi savoir parfois faire preuve de patience parce que l'écoute, c'est quelque chose de très puissant. Et il faut clairement du temps à, à beaucoup d'entre nous pour pouvoir intégrer tout ce qui se passe dans un temps d'écoute. Un jour, j'ai été contactée par un de mes anciens élèves par message sur Messenger. Et il m'a dit Nathalie, j'ai de gros problème, et je pense que tu peux m'aider. Donc je lui ai répondu et je lui ai dit Écoute, euh, oui, ok, raconte-moi. Et en gros, pour vous donner la situation, c'est un jeune qui consommait pas mal de cannabis. Et il y avait de gros conflits dans sa famille, donc je savais, moi, que ces conflits étaient déjà très anciens, puisque c'est un jeune que je connaissais depuis 6 ans ou 8 ans déjà, je crois, et qui, à de nombreuses reprises, était justement venu vers moi pour avoir ce temps d'écoute. Mais cette situation avec la consommation de cannabis avait vraiment détérioré les rapports avec ses parents, et les conflits étaient, mais quotidien, permanent, c'était plusieurs fois par jour. Lui en est arrivé parfois à être violent alors que moi je l'avais connu. Enfin, quand j'ai su ça, j'étais très, très surprise parce que ce n'était pas du tout dans sa nature. Et voilà. Et donc je leur ai proposé une médiation familiale. Alors j'ai quand même pris le temps d'écouter chacun individuellement. Lui d'abord bien évidemment et puis après j'ai eu sa mère et son père. Alors bien sûr, ils n'ont pas tous été aussi bavards les uns que les autres, parce que j'ai un souvenir avec le papa <rire> qui a dû me dire trois mots, et où je sentais qu'il n'était absolument pas disposé à parler, mais je l'ai respecté, parce que ça faisait aussi partie de, voilà, du, du, du jeu. Et donc je me suis rendue à leur domicile un jour pour cette fameuse médiation. Mais je savais très bien que cette médiation n'aboutirait pas à une résolution de conflit. C'était évident, c'était trop ancien, c'était trop ancré. Chacun avait un profond travail à faire individuellement. Et je savais que ça ne serait pas une médiation simple avec, une, avec des solutions au bout et une mise en pratique. Voilà, comme ça peut arriver parfois. Mais c'est relativement rare quand même, il faut l'avouer. Et donc, j'avais préparé des solutions. Voilà, j'avais préparé entre autres une solution au cas où. Et cette solution, c'était de proposer à ce jeune d'aller dans un centre qui s'appelle le Cenacolo. Donc, je vous donne le nom parce que c'est vraiment un endroit extraordinaire. Ça a été fondé par une religieuse italienne et ça s'adresse à toutes les personnes à partir de 18 ans qui ont des addictions. Donc, ça peut être addiction à l'alcool, addiction aux drogues dures, addiction au cannabis, addiction aux jeux vidéo, toutes les addictions. Bien évidemment, comme c'est fondé par une religieuse, c'est très basé sur la prière, sur une vie extrêmement minimaliste. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est que les gens qui sont là-bas euh, ne sont pas des croyants la plupart du temps. Mais des gens qui sont dans une telle détresse que voilà, ils, ont, ils sont prêts à tout. Et c'est la seule solution pour eux, à leurs yeux, pour se sortir de, de ce marasme dans lequel ils sont. Donc j'avais contacté le Chenacolo. Et je leur avais demandé s'ils étaient prêts à accueillir pour trois jours d'essai mon jeune. Il m'avait dit oui, oui, ok, il n'y a, a pas de problème. Alors j'avais pas eu tous les détails hein, du séjour parce que c'est quand même euh, une expérience très particulière. Et donc je suis allée avec cette petite solution dans mon sac en me disant bon, je pense qu'effectivement ça ne va pas aboutir par rapport à ce que je vous ai dit et au moins je pourrais leur proposer quelque chose, que ça ne finisse pas, c'est important aussi quand on fait ce genre de choses qu'on ne reparte pas en laissant les gens dans leur détresse et en leur disant écoutez là moi je ne peux rien faire pour vous, bye bye quoi. donc effectivement bah, comme je l'avais prévu, la médiation n'a pas abouti sur des solutions qui convenaient à tout le monde donc chacun est parti dans son coin j'ai parlé à nouveau avec les parents en leur disant écoutez je pense que pour que la situation s'améliore, il va falloir beaucoup de temps et il va falloir aussi que chacun puisse faire euh, son propre travail. Ils l'ont entendu, mais dans ce moment-là, ils étaient encore très dans « c'est Nathalie qui va nous sauver ». Alors, je précise que moi, dès le départ, quand ce jeune m'a contacté, je me suis tout de suite posé des limites. C'est-à-dire que je savais exactement jusqu'où j'étais capable d'aller et jusqu'où je souhaitais aller, mais pas au-delà. Et ça, c'était très clair dans ma tête. Et si je n'avais pas fait ça dès le début, c'était évident que je partais dans un truc ingérable et que je me serais pour le coup positionné en sauveur. Chose que je ne voulais pas, que j'ai fait. Hein. J'ai fait ça pouf, j'ai fait ça des, des centaines de fois dans ma vie, mais maintenant c'est fini et pour le coup, eh bien, je suis beaucoup plus efficace et j'aide beaucoup plus en étant dans cet état d'esprit. Donc, j'avais posé mes limites. Et mes limites, c'était ça. Mes limites, c'était montrer à ce jeune qu'il a les capacités de s'en sortir et qu'il y a des moyens qui existent. Et c'est tout, rien de plus. Donc, à la fin de la médiation, lui, il est parti s'enfermer dans sa chambre parce qu'il était furieux. Ses parents étaient furieux et dépités aussi. Donc, je leur ai dit, écoutez, voilà, j'ai quelque chose à vous proposer. Je n'ai pas dit que c'était la solution, je leur ai dit, voilà, j'ai quelque chose à vous proposer, une alternative, parce que là, pour l'instant, euh, la situation est trop tendue pour qu'on puisse la résoudre de cette façon-là. Donc, voilà ce que je peux vous proposer. Et je leur ai donc proposé d'accompagner leur fils pour qu'il puisse faire ses trois jours d'essai à cet endroit. C'était à Lyon, donc c'était à 500 ou 600 km de chez nous. Voilà, donc ça, c'était la chose que moi, j'étais prête à faire, l'accompagner, parce que je savais qu'avec ses parents, il n'irait pas. Donc c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous avons fait, nous sommes partis, il y a, c'était il y a un an, nous sommes partis tous les deux, c'était assez insolite, on a fait 600 km de route, pendant lequel il a parlé, 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 parlé. Et là je peux vous dire que l'écoute active, il y a eu des temps de pause, hein, parce que bah voilà, moi aussi j'ai mes limites. Et puis nous sommes arrivés là-bas, il a fait ses trois jours, et il est ressorti euh, transformé, transformé et et bouleversé bouleversé parce que clairement ce qui lui manquait à ce jeune c'était le lien le contact avec les autres et à travers cette expérience il a réussi à à retrouver ça donc ça voilà ça a réveillé quelque chose en lui et puis euh, voilà le séjour de trois jours c'est fini il m'a clairement dit tu sais Nathalie je n'irai pas plus longtemps parce que c'est vraiment beaucoup trop dur et effectivement la vie est très dure mais mais c'est cette rudesse de cette expérience qui permet aux plus démunis de, de se tirer d'affaires. Quoi. Donc, euh, voilà. Et puis je l'ai ramené donc chez lui, on est rentré le lendemain, ils, se sont, ils sont tombés dans les bras les uns des autres. Et puis voilà, sa mère m'a dit je vous remercie, il est transformé. J'ai eu un message quelques jours plus tard, je vous remercie, il est transformé. Mais j'étais sur mes réserves parce que je savais très bien ce qui allait arriver derrière. Et effectivement, malgré toutes les bonnes résolutions qu'il avait prises sur la route du retour, eh bien, quelques semaines plus tard, il est retombé dans la consommation de cannabis. Entre deux, son bac est arrivé et il a passé son bac. Il a eu son bac alors que tout le monde disait qu'il ne l'aurait pas. Mais moi, je savais qu'il allait l'avoir parce que c'est un gamin extrêmement intelligent. Il a eu son bac. Il n'a pas réussi à avoir d'école derrière parce que bien évidemment que dans toute cette situation, il a négligé son orientation post-bac. Et puis voilà, et puis il y a eu à nouveau, euh, nouveau un épisode où, bah comme on dit, il a pété un câble, hein. il a pété un câble et il a cassé la porte du garage. Et sa mère m'a appelé, elle m'a appelé au secours pour que je vienne le calmer. Et là, je me suis dit, stop, stop Nathalie, euh, tu t'es fixé des limites au début. Donc euh, bah voilà, hein, c'est là c'est tu as atteint les limites. Donc effectivement je me suis rendue chez eux quand même parce que bon je, voilà elle m'avait appelé, euh, il était euh, je savais que moi il m'écouterait donc euh, je suis arrivée, il était furieux que sa mère m'ait appelée et je le comprends et je lui ai dit que je comprenais. J'ai parlé un peu avec lui et je lui ai dit voilà c'est la dernière fois que tu me vois, je ne reviendrai plus parce que là maintenant ça ne me concerne plus. C'est entre vous et enfin c'est entre vous tous chacun doit faire son travail et ça ne me concerne plus et j'ai dit la même chose à sa maman et son papa, je leur ai dit voilà vous avez chacun un travail à faire votre fils a déjà fait une partie du travail il faut que vous le fassiez aussi de votre côté et je suis partie autant vous dire que quand j'ai fermé la porte je pense que les parents m'ont détesté. je pense même que lui en avait ras-le-bol de moi de me voir, de tout ça mais ce n'est pas grave parce que moi, j'avais rempli ma mission. Ma mission, c'était de lui montrer qu'il était capable de s'en sortir tout seul puisqu'il est resté cinq jours sans consommer de cannabis parce que là où il avait été, bien évidemment, pas de téléphone, pas de cigarette, même pas fumer, hein. pas de cigarette, pas de cannabis. Et donc, il savait qu'il était capable de le faire. et Il savait qu'il y avait un endroit qui était prêt à l'accueillir parce que quand il est parti... Ils se sont tous pris dans les bras et ils lui ont dit « Tu reviens quand tu veux si tu as besoin. » Donc, ils savaient qu'il y avait un endroit qui était prêt à l'accueillir si c'était nécessaire. Et voilà, je suis partie. Je n'ai plus de nouvelles pendant des semaines, des mois, je crois. Et puis, un beau jour, j'ai eu un message de la maman qui m'a dit « Bah Écoutez, je vous remercie. C'est vrai, vous aviez raison. Il nous fallait du temps. Il y avait des solutions. J'ai commencé un travail. » on voit un psychologue, on fait une thérapie conjugale avec mon mari, parce qu'il y avait un gros souci souci aussi à ce niveau-là. Et et voilà, il consomme beaucoup moins, il a eu son code, il est en train de passer sa conduite, enfin voilà, des choses... Alors, je sais que... Je sais, hein, parce que je je le connais et que j'ai des échos aussi du côté de ses copains, je sais qu'il consomme encore plus ou moins un peu, mais il a quand même arrêter d'être violent chez lui il aide sa mère à préparer les repas si sa mère me dit qu'il est attentionné avec elle je la crois et c'est vrai et il essaye de se reconstruire à travers ce permis et à travers certainement une vie professionnelle qu'il va se créer après et si je vous parle de toute cette longue histoire parce que là je vois que j'en suis déjà à plus de 40 minutes c'est important pour moi de vous expliquer tout ça parce que clairement L'outil que j'ai le plus utilisé dans cette situation-là, c'est l'écoute active. Et j'ai respecté tout ce que je vous ai dit là, en me posant des limites, en ayant à l'esprit exactement jusqu'où je voulais aller et où je ne voulais pas aller, en étant dans l'instant présent, en comprenant ce qui n'était pas dit, etc. etc., Et bien la situation s'est débloquée, mais elle a mis plus d'un an pour se débloquer parce que, bien évidemment, qu'elle ne nécessitait pas qu'une simple écoute active, elle ne nécessitait pas qu'une simple médiation avec une résolution de, 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 de conflits classiques et simples. C'était vraiment un travail de longue haleine pour chacun. Et je pense clairement que le fait de leur avoir dit à un moment donné, écoutez, maintenant ça ne me concerne plus, c'est à vous de faire le travail, ce n'est pas à moi. Eh bien, même s'ils m'ont détesté sur le moment, C'était pour eux le déclic et et ce qui leur a permis d'avancer. Donc, je ne dis pas qu'aujourd'hui, tout est rose chez eux, mais je pense que dans aucune famille, tout est rose. Mais clairement, cet outil d'écoute active, c'est quelque chose d'une puissance infinie. Et vraiment, si vous voulez l'utiliser, entraînez-vous. Entraînez-vous, commencez par des des, des petits moments d'écoute avec vos enfants, avec votre mari... Peut-être qu'au début, vous serez un peu maladroit et que vous allez voir vos, so- vos enfants sourire ou votre mari. Moi, au tout début, mes enfants m'ont dit « Maman, mais pourquoi tu nous parles comme ça <rire> ?» Je trouvais ça extraordinaire. Ils étaient euh, pré-ados, si je ne me trompe pas. Et en fait, bah oui, c'est un petit peu comme quand on apprend une langue étrangère, si vous voulez. Au début, euh, les phrases ne sont pas très bien construites, on hésite, on, on, on tâtonne, enfin bon, voilà quoi. Mais petit à petit, vous allez voir que ça va venir très naturellement et puis vous allez surtout sentir les effets hyper bénéfiques, hyper positifs. Voilà, j'ai été très longue, mais je pense que c'était intéressant que je puisse vous parler de tout ça. Vous vous doutez que c'est aussi un sujet qui me passionne, mais enfin bon, j'en ai tellement que voilà. Et n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions... Si vous avez envie de partager des choses avec moi, des expériences, si vous voulez que je parle d'expériences que vous avez vécues, utilisez aussi ce podcast, c'est aussi votre podcast. Donc, n'hésitez pas à me me partager des expériences que je pourrais aussi partager avec les autres auditeurs parce que tout ça, c'est extrêmement intéressant. Et la semaine prochaine, je vous parlerai, on rentrera dans le, le, le vif du sujet à travers la communication vraiment pure et dure Et encore là, je vous donnerai des tas d'expériences qui me sont arrivées et vous verrez à quel point ça touche plusieurs domaines de la vie et à quel point ça a un impact et et des répercussions qu'on n'imagine même pas. Néophime et moi, nous vous souhaitons une très belle journée. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre famille et nous vous disons à la semaine prochaine pour la suite